0: 虽然我在新加坡，但是我还是能和大自然有很深的连接。我当时把我的手和脚就埋在这个沙子里面，就感受这个这个细沙的这种感觉。对，所以我发现说，哎，我好像不需要跑到新西兰，啊，或者巴厘岛，在这里我也可以连接
1: 。欢迎 Betty 来到 h o s h Did It。嗯、um, h o s h Did It 它是一个嗯帮助女性去了解自己、了解自己成长、了解自己职业的一个播客栏目。那今天很高兴，我邀请到我的朋友 Betty。Betty 在我心目中是一个嗯、um, 很有自信，而且她好像很知道自己要什么的一个女生。那我跟她认识是在奥克兰 n 年前，应该是四五年前吧，因为我们都是做 marketing 的，然后就在 marketing 的一个圈子去认识的。但当时她是一下子做了 n 个很重大的决定，例如她离开了新西兰，去了新加坡。然后他也放弃了做 marketing 的工作，他当时是做一份很好的关于品牌经理类型的工作，然后他放弃那份工作稳定的市场工作，去做开始开启他的人生教练学习之旅。那他现在已经学人生教练已经是十差不多二十个月了，对，然后正在往 PCC 这个方向前进。当然，他也这几年他也经历了很重大的一个事情，就是他结婚了。跟她异国的一个男友，啊，对，也是异异地异地恋很久，然后终于结婚了。很多很多重大的事情，就是换工作、换国家、结婚是，是对于很多人来说是很重大一些决定。那我就今天想要跟 Betty 来聊一聊，当她做那些决定的时候，他的心里究竟发生了什么？而且他是怎么做出这些改变，然后怎么样？能够更从容、坚定的去面临这些听起来那么 overwhelming 的一些重大决定的。好，那 Betty 来跟大家打声招呼吧
0: 。Hello， 大家好。Hello， Olivia， 非常感谢 Olivia 的邀请，让我有机会和大家分享一个我在过去两三年中间的一个不不能说是人生的蜕变，但是绝对是一个人生的成长旅程。就是在中间，就像奥利维刚才介绍的啊，我不仅是在生活的地区、国家有发生变化，那同时呢，我的工作、我的人生轨迹也发生了变化，然后同时我也找到了我的那个人生伴侣，然后和他步入了一段婚姻的生活。对，所以基本上我的生活在啊两三年前就到现在就一直在经历了一些改变。
1: 嗯，你可以跟我们说说你现在的状态是怎样的
0: 吗？哇，我前几天还在跟我先生开玩笑哈、哦，我说我感觉我现像一种半退休的状态。虽然虽然这么讲的，可能听上去特别的好像啊、呃、安逸，但是其实的话，我现在状态，我觉得我感受到一种自由。这个自由并不是说啊、呃、我可以去啊、呃、选择，而是说嗯放下一些执着。就是我发觉很多时候自由并不是说我们有多少选择，而是我们不被这些选择所牵绊，不被我们现在仅有的一些事情也好、环境也好、人也好，嗯、去吹个或者去限制。那个时候我感觉是自由的，对。所以我现在的状态，我感觉，嗯，更加的从容吧，更加的接纳，对。嗯，那你在新西兰那时候的状态
1: 呢？你能回想起来吗？你是什么时候离开的？然后那时候你是怎样的一个生活状态变化
0: ？对，嗯，我记得当时二零一九年年底，当时我离开新西兰，然后想去一个新的生命变化。然后我给我自己，嗯，送了一个礼物，就是新西兰它毛利的话，它有一个玉，就是它是，呃、嗯。这个螺旋形的这个玉，其实是新西兰的这个啊、oh, right. 呃、特别有名的银银蕨的那个植物。嗯、啊，对对，那个枫叶,、那个枫叶，那个枫叶是小的时候它卷，然后这个啊、呃、一个枫叶的标志，它寓意着一种新的开始。Mm-hmm. 它的一它的毛语叫 call room， 对对，对 mm-hmm. 所以我记得那个奥克兰机场那个 a i New Zealand 它有一个休息室，哈，就叫 call r o m room， 就是。新的开始，对，所以我当时其实，在嗯离开新西兰的时候， yeah. 我有送给自己一个礼物，就是我我当时似乎能够有遇见，好像会有很多新的开始，对，所以在整个状态， mm. 我其实还是拥抱这些新的变化的。虽然我我不知道，我当时只是以为说我只是换了个国家， mm. 后来没想到一系列的工作啊，人生的变化，对，但是一开始我的心态。并不是说哦，我害怕改变，而是我是拥抱这些，这些改变。对，然后反而是，在这些不停的改变当中，我会觉得说，啊、哦，这些生命，这些改变，其实生命推动我进入另外一个阶段，我会能感受到是一种被生命推着往前走的感觉。因为很多时候，我之前在新西兰，嗯，好好几年，其实那种生命状态是没有太多改变的，对，就是。会感觉哎，好像、嗯，呃，每一次都会，就是在那个点中，感觉好像每一次都是一种重复，对，反而所以对我来说，当有这件新的发生的时候，对我来说我还挺欣喜的，嗯，虽然这个中间我不确定，但是这个不确定之后又遇到新的机会，嗯、就或者就是一个 learning， 就是说每一个不确定的之后。不确定的背后，都有无限可能的发生。所以，在我经历那些不确定的阶段之后，当我拥抱这些无限可能的时候，我是有感觉到，我自己好像那棵小苗子又长大了一圈
1: 。你可以跟大家分享一些比较有趣的经历，例如你真的，我在做这个改变前，在新西兰。的生活，然后跳到新加坡，你真的完全没有预料到的一些事情了，可以跟大家分享一下。Oh, okay. 我
0: 就是我，因为我本身是来自中国嘛，然后新加坡，呃，大家可能有些了解，就是它其实是以华人为主的一个城市，然后呢，它的中文和英文都是主流的语言，所以我在去新加坡之前，其实我的内心感受就是，我好像是去到了一个啊。呃接近于中国的这么样一个国家，哦，对，所以对我来说，我当时觉得说，哦，我应该很容易 handle， 哦，但是没想到，当我来到新加坡之后，我发现说，第一，我竟然完全听不懂他们的英语，就当时其实对我一个很大的打击，就是我连去买一个菜，然后那个卖菜的小贩要跟我讲英语，我都听不懂他们说什么。然后你知道，因为如果我是一个新西兰人，那对方肯定会觉得说：“啊、哦，我的英文没有问题。”但是因为我，我我看着就是个中国人嘛，所以当时的第一个打击就是很多人觉得：“哇，这个人英文好烂。<笑>”对，对，所以我所以在那个时候，我其实是有一度怀疑，就是我我就觉得，哎，好像我曾经引以为豪的这个英语，我在这个新的一个国家里面，我都不会用了嘛，就是。对，当时我觉得我还是挺震惊的，觉得哎呀，我好像没有办法跟他们交流。对，然后就这个其实当时是很有打击到我。然后还有就是我刚到这边的时候，其实我嗯一开始对于找工作是很有信心，因为我当时在新西兰做的工作其实也是和新加坡所有的市场有关，所以我是完全有信心。对，但是。后来遇到挫折以后，然很有意思，就是我在这里遇到了一个本地的华人导演啊，可能这个很多人还不知道。后来我遇到一个华人导演，他需要有一个华人写写嗯、呃、编剧文案的。那之前因为很多年的这个市场工作，也是需要写很多文案的资料，嗯，所以我就有机会去和一个新加坡的本地的导演去合作，然后做做一些。啊，视频的创作啊，做一些节目的创作，所以这个对我来说一个非常新奇的一个体验。啊，它既不是 marketing， 也不是人生人生教练，而是一些综艺的节目。然后所有跟我合作的啊那些艺人，就是他们说的艺人，在新加坡都是那种特别特立独行的。比如说，我们会有一些啊，有些艺人他是完全就是染红头发或者紫颜色头发，他。所以和这样一群人的合作，对我来说又是一个新的体验，而且是特别特别有意思。就是因为这样一群人是我之前人生经历中完全没有接触过的。嗯，对，所以看到他们的一面，他们如何去生活的一面，对我来说也是一件很有意思的事情
1: 。你可以详细讲讲吗？就编剧这个工作，尤其是在新加坡的编剧。你是具
0: 体做些什么？然后有什么有趣的事情、啊、哦，对，就之前的话，呃，我们公司有拍一部喜剧的，就是喜剧版的宫廷剧，对，所以当时也是我第一次参与到呃连续剧的录制现场，而且还是宫廷剧，所以全部都是古装，对，然后我就有一种穿越的感觉，因为我从来没有在剧场中出现，我第一次感受到原来。就是大家所看到的每一帧，就是电影的每一帧，然后他是一个一个镜头去拍。对，然后就这种拍摄对我当时来说，哇，都是很神奇，因为他一个角度他就要，它每个不同的角度切换，它都要去拍。对，所以他是一场戏的对话，可能要拍五六个不同角度，然后他要去拍。然后当时我做的就是啊、呃，那个剧本支持，就是我是那个。Script supervision 就是他们有写一个剧本，但是我要去确保剧本所有的内容啊、呃、完全是正确的。对，所以所以在那个在那个当下，我跟每个演员去合，因为每个演员他的性格会不一样，所以我要去根据他的性格去调整这个台词。就像有些演员他的那个普通话不太好，所以太太声生硬的这个普通话他讲不来，所以我要用他的能讲的。方式去调整这个剧本，然后还有还有有些人他嗯可能会英文比较好，所以在他的剧本设置当中，我要帮他要做一些调整，因为他是喜剧嘛，他是可以、呃、有 mix mix 英文进去，因为可能新加坡比较 freestyle， 所以他的那个剧本就可以在一句台词里面 mix 英文进去，所以这些对这样的一个跟这些不同的演员的合作，然后。去写写这些文案，对我来说都是一些很新的体验，对，包括他们现场拍摄，哇，我觉得真的是一个体力活，他们从早上九点钟一直拍到凌晨三点钟，就，我我像我之前从来没有经历过这种剧场的这种长时间的拍摄，对我来说是一个很大的挑战，对。
1: 你现在还在这个工作工作吗？就
0: 对对，然后我现在去转换到他们另外一个部分，就是做电台，就他们在电台有节目，所以我帮他们写电台的脚本，所以这个工作就会好一点，就不需要连轴转，就是二十个小时在片场这样。然后电台的话，因为它时间作息比较规律，所以我我我就我就会比较好一点，对。
1: 啊，太有意思了！我觉得这个工作听你这样分享就觉得很有意思，就你每天遇到的人会这么的不一样，然后还要跟他们创作一个剧本，然后你现在做的剧本之前写啊、呃、这个喜剧，然后现在又变成电台，还是蛮非常丰富多彩的。对，就是
0: 完全就是在啊、呃、我的新加坡的生活上描上了非常不一样的一笔，因为我们。哦、我们公司也拍电影，所以当我第一次看到在电影院里上映我们公司，因为我们是在新马有上映，然后而且当中我能我我在现场，我知道他们怎么拍、怎么剪的，就这种感觉其实是很很不一样。就看到一个，哦，自己有参与一个电影在电影院的大屏幕上上映，就那那种感觉还是很很特别的。对
1: ，你是不是要在？他不是播放完之后后面会写那个名字吗？就放所有人的名字，对对你会不会就等、嗯、自己的名字冒出来对对
0: 对？还有一个 rolling credit， 这个也是他们的术语，我后来才知道，它叫 rolling credit， 它上面有很多很多人。对，所以就就感觉生命有的时候会对我们会有些安排，就像我来新加坡这，就完全不会想到我会去啊、呃、投入到编剧的这样一个角色。对,对影视
1: 行业，跟<笑>之前 marketing 还差得很远的,是的。包
0: 括中间有很多音乐的创创造，就是因为在这个活动中，我之前有参与过几场是音乐剧，就是音乐的综艺节目录制。然后他们怎么样去排排歌？呃，有一群那个年轻的 KOL 怎么样去排舞？因为当时我有参与他们那个拍摄，哦、呃，就一群人在舞蹈房里面排舞，然后我在旁旁边。就在那边看一，因为对，就是特别的新奇。对，你现在这份
1: 工作已经多久
0: 了？哦、哇，就感觉已经有一年多了，差不多十五个月吧。就自己也觉得很很惊喜，会会有做嗯对
1: 。其实我有朋友也有想过要搬去新加坡，但我听说因为疫情原因，他们对 visa。就收紧蛮多的，对于签证等等，就听说是非常难拿到的。对
0: ，是的，就是因为他们这个国家资源还是比较少，因为他这个国家本身很小，所以他可能在工作面前他会优先考虑本地人，所以这也是当时我其实在找工作时候遇到很多挑战。但是，就真的是好像宇宙会有一些安排。就当我当时开始说不，不再去挣扎了，或者是说，哎，宇宙其实有一些脚本给到我们，然后但是我们说不行，我要自己去写写脚本啊，我要去完全的控制我，就是创造我的人生，也不是说不可以，但是在这个创造过程中，有的时候我们会很用力，然后因为达达不成，然后又会有这种执着，然后让我们觉得，哎，好像一切就变得很难，所以有的时候，当我们开始什么也不做。我只要刚才说，什么也不做，我就往后退一步。当然，如果你能做什么时候，你还去做。但有的时候，当我们真的遇到一些挫折、瓶颈，说我们往后退一步，什么也不做，就保持着这个自己能够啊自然生长的那种生命状态、啊。然后让宇宙 take over sometimes， 看看它会生长出来些什么。
1: 对我感觉这个，其实在这个方法的话，因为当时你也住在新加坡，嗯，因你,你的因为你的伴侣他是应该是有新加坡的签证，对,对不对？然后你可以，呃依照就他的这个签证来申请一个伴侣的签证留在那里。对，蛮多我发现在新加坡、新西兰这边，我的一些朋友，因为他如果想去新加坡工作，他找不到工作，就基本上是过不去的。嗯所以也可能更，如果他等的话，应该也不太可能,能，
0: 对，能够那到。可能他的人生会有其他的安排。但、就是，哎，当他说我想去新加坡，嗯，嗯那这条路他没有，如果此时此刻没有办法去到的话，当他开始等待，哎，说不定有一个澳大利亚的机会，啊、呃，或者有一个去英国的机会 ，I I don't know， 就是，就是生命他。可能本身会给给我们带来一些不同的不同的选择，对，是
1: 那你现在有喜欢这个国家吗？你可以讲讲新加坡，因为我记得你曾经是那个超爱新西兰的人，<笑>就喜欢那种大自然啊，很悠闲的环境。现在去到非常繁忙的新加坡是怎么
0: 一个、哦？我超喜欢这个问题，对，因为其实我现在如果是说。问我自己真正的内心，我喜欢是哪里？然后我觉得我还是喜欢的是大自然，嗯，像新西兰、澳洲、巴厘岛，对我而言都是非常滋养的地方。所以其实有一段时间，我所面临功课就是，我当时觉得我想要再次逃离新加坡，我去到另外一个感觉更加自然、更加滋养我的地方。甚至有好几次，就是我就觉得，哎，我我我我好像不能在这边继续生活。对，但是。然后这个也是啊，最近一阵子我看到一个功课，就是如果我要离开新加坡，我能不能去先去接纳这里，把这里活成我想要的这种生命状态，以后我再选择离开。然后那个时候的离开啊，就是说我有一个多的选择。同样，如果我离开去到新西兰，我我同样会想要新西兰生活，但我并不是逃离的离开。对，所以当我开始。有带这种意识去生活在新加坡的时候，然后我发觉这边它其实是有海海边，啊，它有一个叫圣淘沙岛，然后也是远离那些都市的地方，但是它又有一些嗯人文那些，包括沙滩啊、灯光啊什么。所以我有一段时间，我是每个礼拜天就去那个海边听海浪，因为我很喜欢大自然。对，所以当我在那里的时候。我其实能感受到，哎，我虽然我在新加坡，但是我还是能和大自然有很深的连接。我当时把我的手和脚就埋在这个沙子里面，就感受这个这个细沙这种感觉。对，所以我发现说，哎，我好像不需要跑到新西兰、啊，好或者巴厘岛，在这里我也可以连接。对，后来甚至说最近的话，我发现说，哎，我如果不去那个岛，我觉得在我家可不可以？然后我就在我家的屋顶上。<笑>就发现有一块空空的地方，然后每天九点半，晚上九点半以后就基本上没有什么人了，所以就很安静。所以我就会搬一个躺椅，然后搬一个瑜伽垫，就跑到那个屋顶的空地上面，就在那边躺半个小时，就是听这个城市的声音。因为在我啊、呃，我们家还是比较属于市中心，所以周围有很多街道啊、车辆的声音。我之前觉得它都是噪音，我就觉得哦好吵。但是当我跑去屋顶上开始听这些声音的时候，我我突然也开始觉得，哎，我可以接受，开始享受这些声音，只是去听到，然后能感受到这种微风吹拂在脸上。对，所以我就开始慢慢慢慢去多做一些这样子的练习，来帮助帮助我说，哎，如果我要离开一个地方，或者是选择一个新的东西，我我我不要带着一种对现有的不接纳。而是我先去接纳它，我再选择，我再选择别的。嗯
1: ，我觉得好美妙啊！就去听一个城市的
0: 声音，哦、是、
1: 嗯，你感觉新？你觉得新加坡的声音是怎样的？车水马龙对，新加坡的，然后还有什么？新加
0: 坡的声音，首先是有啊、哦，是有很多汽车的声音，因为确实我们。我我家楼下其实是有一个高高架，就不远处旁边有个高架，所以有特别多的声音，甚至有很多鸣喇叭的声音。就我之前其实有抗拒的，对。但是当我去把它作为一个像白噪音个背景去听的时候，我发现，哎，它可能就是它城市所表现生机的一部分。那我们楼下还有一一个商业区，它有很多酒吧，还有很多商店，就是。然后晚上其实有很多人在那边唱歌啊、喝酒啊、聊天。那我之前只觉得他们很吵，所以当我开始去听这些声音的时候我，我会我会让自己这样去听，就听到我最近能听到的是什么声音，就离我最近的声音是什么啊，然后稍微远一点的声音，然后让我一直去听听听，听到离我最远我能听到那个声音。所以我就感觉所有的声音，它其实像一个一个圈。我当我去感受，哦，这个声音大概离我多远？比它更远，我听到什么声音？然后再远，听到什么声音？就我从这个维度去听这些声音的时候，我会发觉很有意思，就像一个交响乐。有的时候我左边远一点，就能听到一个声音；，然后有时候我前面，有时候我后面，<笑>我就就觉得还挺有意思的。我觉得很有意思是
1: ，就。你当时第一开刚开始听到的时候，你就觉得哇，这个跟新现在很不一样。你又很喜欢大自然，就觉得这些都是噪音。但现在你再听，你就觉得它就像一个城市的脉搏跟心跳，让你感受到它的活力、嗯。它让我甚至觉得你好像已经慢慢变成它里面的一部分了，所以你才能感受到它的跳动，对不对？是。就还真的是非常神奇。对
0: ，是因为就是一个是这样的功课，然后第二个功课我最近也在做，就是能够去照顾好自己的 need， 就是最底层的那些需要。我们需要喝水，我们需要阳光，但是同时看到自己那些 desire 欲求啊，比如说我要一个房子，我要一个车，我要一个一个包。然后有一次我在和我朋友分享，然后。我的这个成长的时候，我朋友一针见血的戳破我，他说：“我觉得你想去巴厘岛，就是你的 desire。”我觉得那个当下，我忽然觉得，对，就是它不是一个我生命生长的基本需要。所以，所以那个看见也是让我一下子就一个泡泡就一下子爆了这种感觉
1: 。对你当时可能我记得。不，不知我理解是否正确。你当时是觉得你必须要去哪些地方生活？但他指出来，这
0: 只是一个的障碍。就有一种，就真的，当他说，而且他是带着微笑，<笑>他不是批评，他是带着微笑来告诉我的时候，哦，我当下就真的一种，天哪，就是一种觉知被唤醒。对、哦，我，对,对，对，对。就被戳破了，然后不得不去。<笑><是的><笑>对，就觉得哇，为什么我一直没有看见？后来才发现，原来那个就是我的一个执着心，对，就是对于新的那个想要的东西一个执着心
1: ，蛮有意思的。那你还想要离开新加坡吗？
0: Uh, 还是我，我现在我会感觉说。在这边生活也很好，所以原本我是计划今年有三到四次去巴厘岛的机会，然后现在我就完全没有，没有安排上，甚至，哦，前一阵子我先生问我说，哎，因为接下来我们新加坡会有个国庆节，然后他问我要不要去其他的国家，然后我甚至觉得，哎，好像在这里也挺好，然后但是同时呢，因为我明年我会去上一个瑜伽的训，呃，训练是二十八天的。对，那个我有选择在巴厘岛。对，但是那并不是一种逃离，而是一种选择
1: 。哎，跟我们讲讲你这个瑜伽课是怎么样？为什么要去学这个东西？然后它是怎样的一个目
0: ？哇，这个目哦，这个也是我最近接触到瑜伽，因为其实我之前一直有在练瑜伽，然后可能很多人和我当时的想法，瑜伽都是体式。啊、哦，可能瑜伽就是那种各种动作啊，甚至一些高难度的动作。但我现在真正去接触到瑜伽时候，我才意识到瑜伽是一种生活方式。他的生活方式最底层的一个逻辑就是 nonviolent， 不对外界产生伤害，就是非暴力。然后我才意识到，比如说我们很多人在做事情的时候，我们专注说我们怎么把事情达成，但在这个过程中可能会对外界。有一些伤害，而我们不自知。那就比如说，哎，我们在做这个项目的时候，如果我们要求每一个人都百分之两百的去达成，那当这些员工身体开始出现一些支撑不住的时候，如果我们还强行要求的时候，这其实对于他的身体的一种伤害。那包括在，所以当我开始看到这个概念，我突然发现说。他是有很多智慧的，就比如说我在练瑜伽的时候，如果我早上凌晨五点钟，我说，因为瑜伽很多人修行都起了很早，如果我我也说，哎，我要早上五点起来练瑜伽，结果因为我起来练瑜伽，把我整个房、整个家人全部都吵醒了，那这个不是瑜伽，因为我在做我这件事情的时候，对他人是造成影响的，所以当我把这样的一个 mindset。去放在我的生活中的时候，我就会看到说，哎，我在做这件事情的时候，我对于他人会不会造成什么样的影响？我对于我自己会不会造成什么样的 violent 的一些影响？甚至他会把这个范围扩大到其他的生命，然动物啊，其他的一些一些生命，比如说环境啊，会不会造成什么样的影响？所以这个是我当时看到说，哦，原来瑜伽它这种生活智慧。他一种生活方式，然后第二个，为什么我会选择这个瑜伽？是因为，嗯，很多人他觉哦，瑜伽是一种 performance， 特别是瑜伽老师啊、哦。当我开始身体有一定的柔软度、有一定力量的时候，哦，我可以单手、双手倒立啊，单手倒立啊。哦、这个时候他们会可能会有一些 ego 会出来，或者说哦 ，I can do yoga，I can perform yoga。但是我们我们。我选那个课程，那个老师他说 ，yoga 是一种 being 状态，就当我在做瑜伽的时候，我是 being yoga， 就是和瑜伽本身合一，就是回归到自我。那这个状态和教练的状态其实是非常统一的。对，就是我在那个当下，我感受到我的呼吸，我感受到，比如当我开始做这个动作的时候，我身体的啊、哦、感受。可能有些酸痛啊，啊、哦，有一些温暖啊，就是我在每个当下去感受我的身体的整个变化，就是 being yoga， 而不是 doing yoga。所以我在那个当下，我就觉得这个是我想要的。嗯
1: ，那你这二十八天的话，它会是怎么样的一个程序啊？ Oh. 那你是会经历一些什么东西？你说一说这个项目，好好会是怎样好好、嗯？因为我还
0: 没有去体验哈、啊。然后我看他那个课表，他就是啊、呃，他是每天早上六点半，嗯，到晚上九点钟这样一个作息。然后呢，而且是全速的。然后他会有嗯四个星期，其实四个星期主要还是不同的肢体，然后还有冥想，他会有很多冥冥想的练习，还有呼吸的练习。啊、uh, ，然后，到最后就是我可以单独的去独立的去 facilitate 一个 workshop， 比如说跟冥想有关的 workshop， 或者是说 facilitate 一个瑜伽的一个课程，对。然后，但是真正当中吸引我的是，他用二十八天来改变一种生活状态，就是这个生活状态是，嗯，和自己连接的生活状态，然后，而且它是。完全是用到非暴力的，他那个底层的，然后在做任何事情的时候，我我是有这个 mindset， 包括他对他们来说吃素也是一种 non-violent， 因为我不在满足我自己，呃，就是饱腹的情况下，我不去对另外一个生命造成伤害。对，就他他有提到这个，然后，嗯，嗯所以我觉得。对于城市里，特别是像我现在住在城市里的人来说，能够有二十八天的时间去和自己，然后去和整个呃大自然，因为它是在一个非常自然的环境里面，去去待二十八天，并且尽可能减少电脑啊、手机对自己的干扰啊、呃，其实我觉得这是，嗯，我觉得城市人的一种奢侈吧。那我同样也很希望能够把这种生活状态能够带到我的日常生活中，因为在瑜伽中，它有提到，啊、呃，瑜伽它不仅只有身体，它是有像一辆车有四个轮子，这四个轮子恰好也是我的教练柳派里的四个轮子，它是身体 ，intelligent 就是大脑，然后还有 emotion 就是我们的心 heart， 还有一个 soul 就是 spirit， 对。他很多人在这个过程中，可能比如说我专注大脑的发展，或者说哎我专注身体的发展，或者是说有很多禅修者他只注重灵性的发展，但是这个四个轮子在瑜伽的过程中，它是要同步发展的，就他他就是说像一个车的轮子，如果一个轮子特别大，其他轮子特别小，它这个车就没有办法很很稳，所以要更好的支持到我们一个全人。它是叫 Whole Being， 我们要在这个四个领域去看到自己。那我学的嗯教练流派也是 Holistic Coaching， 他也是讲到在这个四个方面去支持到我们的客户
1: 。好棒啊！他
0: 如果是别人也
1: 想要去报名，他可以搜些什么在 Google 上怎么搜？哦， oh, 对，其
0: 实有很多。我上是两百个小时。Two hundred hours yoga teacher training. 所以 ah, because he has in every different city. So, if you are interested in yoga, if you a 0 e interested in yoga, if you are i t e a if e r t r a i n in g a if you are i n t e r e s t e 可以是你所在的城市，也可以，你可以选择一个东南亚的城市，比如说巴厘岛、泰国。当你其实当时
1: 要你要做人生导师的时候，不叫人生教练，对，当时你的，因为很多人甚至在中国，它是一个比较新的概念，在我看来，虽然已经有蛮多，但是你跟大众，例如跟我的朋友说起这个词，他们大多数都不知道什么意思。那你当时。面对的是怎样的一个压力？当你跟你朋友、跟你家人说“我想要成为人生教练
0: ”，对我当时其实，在成为人生人生教练之前，嗯、呃，我其实还有一个一个经历，就是，嗯、呃，我当时觉得我想成为一一名疗愈师。对，那为什么我想成为一名疗愈师、嗯？是因为，啊、呃，我我在自己成长的过程中，中中间有几次经历去连接自己的内在小孩。去看到自己曾经的一些创伤，并且去，啊、呃，疗愈它。所以我当时是能感受到那样的一个力量。所以我一开始我我想到的方向就是，哎，我是不是也可以帮助其他人，从这些生命中比较黑暗，或者是说生命中啊、呃、不太光鲜的这些经历中，能够走走出来。对，这个实际是一开始，但是很快就被我。父母给否定了，他们觉得，哦，如果就我感，他们觉得我好像特别不务正业，我应该赶紧去找工作啊，或者什么对。但是在那个当下，我给了我自己半年时间，我就跟我自己说，如果哦，我这半年时间经历了、体验了，啊、哦，发觉可能这不是我的道路的话，那我再回回头去做我应该做的。所以当时是给了自己这么一段时间去探索。那当我开始探索的时候，我记得当时我也和 Olivia 有很多的分享，然后当时我记得印象很深刻，你跟我说，你当时觉得啊、哦，我像一个人生教练。其实那个时候我还不是人生教练，但是因为你的这句话，啊、哦，其实在我心里种下了一颗种子。然后也是在那个契机，让我真正的去看到和了解什么是人生教练。对很多人可能想到教练就会想到哦，呃，体育教练啊，啊、呃，篮球教练。那感觉教练更像是一个激励者。我之前可能对教练也会有这样的感受，我、哦、感觉我教练我就不断的啊、哦、鼓励客户，给客户做啦啦队、嗯。但是当我真正开始接触教练以后，我发现教练他并不是说要去解决客户的问题，甚至说 fix。修理客户，而是我们是完全的相信对方有足够的资源，因为他说是生命教练，那生命是一个非常精密的一个系统，那在这个系统里面，每一个人都有足够的智慧去支撑他这个生命的生长，所以我们是跟这么一个精密的系统去工作，所以在那个当下我，我就我就有一种对生命的臣服，我就。很有好几次，其实我是带着我自己的觉得过来人的一些想法，但是很快我被客户自己的一些智慧，或者他们对于生命的体感所震撼，因为他们所看到的这个生命，并不是我所经历的那个生命，嗯、但是同样的，对于他们来说是非常有力量的。对，所以当我开始。开始真正体验这个生命教练的时，候，我发现说，它是对于一个生命的一个赋能，它是对于生命的一种关注。就是那个时候，我发觉话，它是可以做一辈子的。嗯嗯嗯。那你当
1: 时知道自己要做人生教练的时候，有遇到阻力吗？你的身边的家人等等，会不会有又给你一
0: 对，就是因为其实当时有很多。海龙他其实不知道什么是人生教练啊、哦，还有人跟我说：“哎，我是不是做算命的？”<笑>他有可能觉得人生教练可能是啊<笑>、哦、一些非常不靠谱啊啊、呃，或者是说：“哎，我甚至有人问我说：‘哎，人生教练是不是传销？’对，所以其实有遇到这些质疑，但是因为在这个改变发生之前，哦、呃，其实当时我还有一个很重要的一个心态转变就是。我是不是足够的坚定？就是因为在我们听到我们内心声音的时候，特别是一开始，这些声音是非常微弱的，他们可能就像在我们耳边在说悄悄话的这样子的内心声音，他并并不是拿着一个喇叭，然后在那边说“啊，我要怎么做”。所以那个时候，他其实是个非常小的小火苗。如果我们哦轻易的让周围的声音去盖过我们，这个小火苗可能就熄灭了，就没有了。对，所以在那个时候啊、哦，我学到的其实学到第一个功课就是，我能够去，一个是听到，还有个是保护它。保护这个声音。所以、嗯，所以可能也是这种保护，或者是说心理建设。当我开始走上教练这条道路的时候，我我似乎是可以有一些力量，去坚持自己那条路，对，而且很。你是怎么保护他的？嗯、对，怎么怎么保护他？当时一开始的时候，其实我用的这个方式，嗯，其实叫 affirmation， 就是，哦、呃，因为是 affirmation，、嗯、就是强化。因为在那个过程中，一开始我做自我教呃人生教练说，我其实带着很多对自己的不确定，甚至会有对自己的怀疑。那很重要是告诉自己说，嗯 ，I'm great。就是在那个当下，其实对我来说是很受用的，因为可能从小的这个生长环境，啊，我对于别人的评判、批评，我会对我来说好像似乎更加重要。那往往对于别人的表扬，啊，我我好像觉得，哎，好像，好像理所应当，或者是哦，就是不会太多在意，但是会很在意别人批评。对，但所以很多时候，我对我自己的一个潜意识的一个信息是，哦。或许我在这事情上做的还不够好，但是但是在开始做人生教练的时候，我突然意识到，啊、哦，其实我们每一个人都足够好，只是我们或许可以成为一个更好的自己。但是但是那种对自己的一种相信，或者是觉得哎 ，I'm good enough， 就是这样的一个心态，其实是个很大的转变。所以当时我其实是用了很多 affirmation 的方法，嗯。来帮助自己有一些力量去对抗，也不是对抗，就是或者是说，去保护好自己那些火苗。对
1: 。那你刚说这个 affirmation 的方法，就 affirmation 就更像像是自我肯定。对。在这些方法有哪些呢？就除了你刚刚说跟自己说 I'm、嗯、great， 你还有做哪些努力、嗯？这样我觉得会有受益别人听到。对就是
0: 当时我还做了一个。镜子练习，就英文是 mirror work， 他是说连续七天，然、哦、每天早上你看着镜子中的自己，然后跟他说：“哦 ，I love you because、哦。”你说出三个不同的原因，嗯，然后你会说 “I forgive you because。”对，对，嗯，然后每一天你可以跟之前一样，但是你也可以跟之前不一样。然后那那段经历，一开始其实我觉得特别的不习惯，哈，看着镜中的自己，然后我还偷偷摸摸，因为我在卫生间，我要把门锁住，不要让我老老公听到我在做呵呵这些事情。对，自自就是觉得好像即使在家里跟自己说 “I love you” 这件事情，当时对我而言都是非常羞愧的一件事情。对，但是当我开始去体验的时候。嗯就我有一种被看见的感觉，虽然那个时候看见可能仅仅是来自我自己。然后，因为我开始做人生教练以后，我、哦、周围也吸引到了很多人生教练的伙伴。然后，伙伴之间的赋能，特别是当我遇到一些生命中我觉得比较挑战事情的时候、哦，可以找他们去聊一下这个卡点。那对我来说也是个推动，对，嗯。
1: 所以当时在镜子里看到自己的话，你觉得你终于自己
0: 看到了自己？对，甚至因为在一开始你在说任何话之前，然、嗯哦、他会邀请你和自己有一个对视，就什么也也不说。这种对视、嗯，在一开始我都会觉得是一种尴尬。就我们平时其实每天都有照镜子的经历、哦，哈，啊，可能化妆时也会照镜子，但是当我开始真的去看到我自己的眼睛。我会觉得，其实这是一个很陌生的人，啊、uh, ，虽然我每天都能看见他，但那种感觉我，我我其实是有一种陌生感，然后他对着那个眼睛说 "I love you", "I forgive you", "I'm so proud of you"。哦、oh, ，对，一开始其实挺挺有挑战的，但是在七天以后，我会发觉自己的那种内在的力量其实是有被唤醒。还有对自己的一些爱和慈悲，嗯嗯
1: ，你刚刚说的内在的力量，其实是什么的一个意思呢？嗯、这是一个非常好的
0: 点，他这个内在力量更多是啊对自己的一种认可和肯定，就是在很长的啊一段生命过程中，就、嗯、是我后来去回看，我发现对于自己，其实并并不友好。那很多人觉得，哎，我对自己挺好的，但是很多时候我们对于自己的内在语言，往往是带有攻击性的，甚至很多时候我们相比他人，我们更容易去原谅别人，反而很多时候我们，当我们自己意识到我们做了一些不应该做的事情的时候，我们其实会耿耿于怀。对，所以，嗯，我当时最大的感受就是我学会了放过自己，那这种力量就是。当我开始放过我自己，当我开始允许我自己去犯错，允许自己可能没有做到足够好，但我依然可以跟我自己讲：“啊，我爱我自己，因为我就是这个样子。”对，那样的一种温暖、嗯，或者是说内心柔软的一些一些东西，就会被展现。嗯。你
1: 现在已经有了你的小火苗，然后你也在细心的保护着它。那你是怎么样让它烧得更旺？也就是怎么样去学习你你成为教练的这个过程是怎样？就如果别人也想来学习成为人生教
0: 练，他需要经历些什么？我觉得可能一开始，其实真的是回到我们常问的这个问题，就是成为一名人生教练对你来说意味着什么？其实不完全是人生教练。当一个人想去人生中发生新的改变，哎，比如说我想要啊、呃、换一份工作，那这个工作背后对我的意义是什么？其实这个是个非常重要的问题。那我当时，哦、呃，经过一段时间的探索，我是非常明确说，因为我想活出那种生命状态，不再是以前完全以自己为中心。就之前，虽然我在职职场上非常努力，啊、嗯，我想要去晋升，但是那个时候我完全是把自己放在第一位，所有所做的一切，我只考虑说他对我的成长是有什么样的帮助。然、嗯、后那个时候，如果是问我，哎，周围的人呢？我完全不知道他们在我生命中的哪里。对，那我觉得很大一个转变就是当我开始意识到。可能我这个一生的意义不仅仅只只是在于把自己活好，而是说，如果我可以，啊、嗯，让一个有我的世界，或者是说我可以就对周围一两个人有一些些改变，甚至不是改变，而是对他们有一些正向的，啊、嗯，推动，或者是他们因为我的一些，嗯，行为对他们有一些些帮助，就当我看到这种。能够把别人也纳入自己生活，对，那是我当时一个很大的生命状态的变化。对我开始不仅仅只是考虑到这件事对我来说意义什么，而是这件事当我做的时候，我可以给周围的人带去些什么。对，所以我当时是想做人生教练，就是因为我希望我自己人生不仅仅是只有我在那个中心舞台上。如果是我们用一个比喻、啊，而是有一群伙伴都在那个舞台上，然后每个人都很享受他们的生活，然后我觉得我就是那个舞台的搭建者，而我不一定在舞台上，我可以在台下看着这些伙伴在上面自由的、自在的这种绽放他们的生活，就这种满足感其实远远超过我一个人站在舞台上的那种感受。对，那。那如何去搭建这个舞台，让其他人可以去承载其他人？那我相信生命教练是一个很好的方式，但它不是唯一的方式。啊，有些人成为老师，他其实也是在搭建一个舞台；或有些人他啊，以其他的方式，比如说医生或者其他人去去搭建那个舞台。对。那怎么样去找到这个意义？嗯
1: 你刚刚说你是经历了一段时间去找到你的，有点像是人生的一个 purpose， 你是怎么样找到
0: 的？其实我经历过，嗯，很多种方式去寻找，因为在那一段时间里面，我我有迷失嘛，所以找到自己接下来想做什么，其实对我来说是一些非常重要的功课。嗯，那我试过可能有一些工具，比如说常见的一体盖，我不知道大家有没有听过，是一个日语。他是 EQ 盖，就是说找到人生的方向和目标。那比如说，通过它是四个象限，通过来了解自己哦、啊、擅长什么，然后自己想要什么，然后自己能够对社会付出的是什么，以及社会愿意为此付钱的是什么。就这个四个象限，它会有重合的地方，来找到自己的这个 EQ 盖。但是很多人在这个过程中都会遇到挑战，那。真的能够让我有、哎、一个深度觉醒的，其实是在一个冥想的活动中。就我印象很深刻，嗯，那个时候我参加了有一个冥想活动，然后在那个冥想活动中，啊，那个带领者把我们带领到一个，应该是说接近潜意识的那种状态里，就是在冥想的深度状态里。然后他问了我们一个问题，说。如果我们人生，哦，有无数多个版本，那我最想活出来的那个版本是什么样子的？所以，他当时是一个基本上不设限，就是说我可以有各种可能性的时候。然后，我当时听到的一个词就是，啊 ，self connection and connect with the world。对我到现在还印象特别深刻。然后差不多就在那样的一个床场景里面，我感受到就是，我作为一个个体，我和我自己的神连接，以及我作为一个个体和这个世界的一个神连接。但是我当时看到这一幕的时候，我其实是懵的，因为我你知道，我之前是在企业里面做 marketing， 所以这个概念对我来说是非常新的。我当时甚至有种感受是，这是什么东西？哦、嗯，他不是一个说啊，我已经完全非常熟悉，或者是说，啊、嗯，我就知道他什么。我觉得当时我其实是非常惊讶的，我不知道他是什么，对。但是，我觉得那个时候就像一颗种子，当我开始种种下这颗种子的时候，可能在一段时间里面，他就让我看到，哎，人生教练他就是一个帮助自己也帮助别人的一个，正好。能够和我当时那种看见它是完全 match， 对，嗯，
1: 听起来像是需要一个往内寻找的一个过程，就通过一些工具，例如易改，或者是通过冥想，但听起来并不是一个短暂的过程。而且
0: 它这个中间过程、啊，它是有不断的调整。啊，我这个说调整不是说哦、啊，像我要去做一个项目，然后，而是说，很多时候我们一开始会被我们。大脑中的一些想法所牵着走。比如说，我一开始说：“哎，我想去创业。”我以为这是我们来自自己内心的想法。那我当时也有想去去开一个网店、嗯，因为当时我在新加坡，然后口罩那个时候生意特别好，我当时甚至还想说我去卖口罩。<笑>对，但是，呃，去检验一个想法是不是我们来自我们内心真实的想法，啊、呃，其实。有几个方法，一个是哎用时间，就如果这个声音它，啊、嗯、不是我们来自于我们内心的，可能经过一些挑战，很我们是很容易放弃的，对。然后还有一个方法就是，哦、嗯、你用你的内心去感受一下，就很多时候时候我们在做很多决定的时候，其实是用我们的大脑，我们非常智慧的大脑。我去做一些理性判断。我我之前还写 SWOT 分析，因为这些都是 marketing 的工具。哦，可能熟悉的小伙伴会知道。哦，我要做一个决定，包括我当时一去新加坡，我先 SWOT 分析一下。哦，潜在的挑战是什么？啊、哦，然后优势、劣势。但是这些所有的分析，它是一个面向，对它啊，可能是作为一种参考。但是还有一个面向是，我们内心对于这件事情的感受。啊、哦，很多人说：“哎，我没有感受。”其实，当我在做教练以后，我会发现，其实每个人内心，他对每件事情他都是有感受，只是很多时候，当我们，啊、哦，不去运用这个肌肉的时候，他可能变得比较微弱。对，所以，所以在做任何一个决定之前，啊、哦，我会尝试用我的内心去感受一下。哎，我对于这个选择，我是充满向往的。我的内心可能感受到非常充满向往的，还是说，哎，有那么一些不确定。如果我是感受到有那些不确定的时候，我会给我自己一个空间去停顿。啊、嗯，其实这个空间也是非常重要，就是在包括在人生教练里面，并不是说每时每刻我们都要和客户不停的在沟通，反而当空间出来了。当我们保持这份空间、这份安静的时候，就有很多内在的智慧会生发。所以，当我们人生中如果遇到一些不确定的时候，我们也可以给自己这份空间，不急于马上去做出决定，不急于马上知道答案，因为很多时候我们都希望当下立刻马上知道那个答案。但是如果我们可以安于这种不确定，安于未知，这也是教练中的一个智慧。我如果可以去。安于那种我处在不确定的状态里面，那个时候可能会有更多超越我们现有认知的一些智慧会生发出来。嗯
1: ，怎么样去安于这个不确定的状态呢、嗯？我感觉这是，可能这算是女性生活里面面对的最大的挑战之一。怎
0: 么样接受？失控是哇、哦，这是个非常好的问题哈。我最近在嗯做一些冥想的练习中，嗯，其中有一个练习就是他提到我们花几分钟时间，什么也不去想，什么也不去做，让大脑自由的去做他想做任何事情，就是因为我们会说有 monkey mind。大部分人在这个练习当中，他是非常不舒服的。很多人我一开始以为不舒服是，在于说，啊，我要去关注当下可能会很难。但是当我们什么也不去做，就那个几分钟，甚至也不用去关注当下的时候，反而很多人会觉得说，那我要做什么？就是他想要找到一个答案，就是我此时此刻该做什么。那。当我被告知说此时此刻我什么也不用做的时候，那种不确定、那种不安的感觉就会起来。那就像刚才你问的那个问题，我如何去安于当下？可可能每个人有不同的方法。那对我来说，就是我是不是允许自己什么也不做，在这个当下，对于这件事情，比如说我想要知道这个答案，啊，当我有这个想法的时候，我我。可能很多人就开始去做一些尝试，我要去找答案，我要去搜索，我去跟别人聊天，我要去做各种各样的事情。他在做这些事情的时候，他背后有个动机，就是我要找到那个答案。对，所以如果我们允许让自己体验，是对于这件事情什么也不做，我觉得对我来说，这个就是一种空间的保持。就是，嗯，给到他一些空间、嗯，看看他会生发出来什么样的东西。因为有的时候，当我们在不停在做的时候，其实我们是不断的在，在给他上面增加东西，是在做加法。对，我们去塑造这件事情、嗯，我们设置目标。对，但是当我们什么也不做的时候，其实他这件事情就是原本的，或者是说。他会以他更真实的一面，就就放在那里，安放在那里，对，可能听上去，嗯、哦，有些比较难以理解，甚至很多人会觉得有些匪夷所思哈。但是，其实，在教练过程中也是，有的时候我们什么也不做，我们只要护好那个场域，那客户在里面自然而然的，嗯、他就会找到他想要的答案。那对于我们人生来说，我们是不是可以护好我们自己，场就是照顾好我们自己的同时，哎，在这个当下我遇到这个挑战，如果我是马上有答案，我知道怎么去解决的，那我觉得哎，无可厚非，我们就去把事情解决。但是很多时候，当我们开始不知道了，当刚,刚我们开始陷入到这种情绪焦灼里面的时候。如果我们可以给自己往后退一步，让这个空间腾出来，什么也不做，可能他自己就会生发出一些东西来让我们看见。嗯、因为好
1: ，那我们刚刚已经有谈到了你在成为人生教练里面的一些困难，那现在你已经到了这样的一个阶段，就在学习的这样一个阶段。还有什么？你这个过程还有什么有趣的想要跟大家分享的吗？就有一些有哪些东西是你当时开始学的时候没有预料到的、
0: 嗯？对，对，我觉得我想和大家有一个地方特别想分享，就是不执着，特别是在结果上面不执着。嗯，有一句话叫说，嗯，因上努力，果上随缘。就是当我们想要经历一些人生的改变，或者是说，哎，我们想要去实现一个目标的时候，我们往往会有两种执着心产生。一种是对当下的一个抗拒和抵抗，特别是我发生改变的时候，我可能会因为我对当下现状有一些不满意，所以想要去改变。那当我们再次经历那些我们生活中不满意的部分，很多时候，包括我自己。可能第一个出现的念头就是抗拒，或者是不要，我想逃跑。对，那这个是对当下不满意的、哦、一种执着。还有一个执着是，我对于我想要的东西有种执着。哦，比如说我想成为一名人生教练啊、哦，我要明年拿到 PCC， 那这样的其实是对自己一个一个新的一个执着，就是我一定要成为什么样的人。那我觉得，呃，很多人说，哎，我对于我的生命有控制吗？其实之前很多人讨论，哎，我是对我生命完全无法控制的，啊，或者是说，我是完全可以控制我生命的，我怎么会对我生命没有控制呢？那我的理解，我我不知道 Olivia 怎么理解哈、啊。那我的理解是说、啊，我们能控制一部分，我们能控制是说，比如说我们每个人，啊，都是一颗种子。有些人是苹果种子，有些人是梨的种子。那我可以控制是，那我在这颗是种子发芽生长的过程中，我可以给到它一个更好的土壤，适应它生长。那这个我的理解就是在因因上啊，我可以去创造一些事情能够促成的条件。但是这颗果子最后长出来是一个苹果树还是梨树，甚至它今年会不会结果？这个我觉得是我们没有没有办法去控制的，所以这个就是果上随缘。对，因为很多时候啊，比如说，哎，我我想要成为一个企业家，我想要去创业，嗯，那创业可能就像是一个苹果；那还有一个是，哎，可能我的性格更适合在企业里面，或者是做专业。其实每个人都是一个不同的种子，对，能够顺顺着自己去生发、去生长，我觉得也是非常重要的、嗯。呃，之前可能会觉得说，哎，我要成为一个什么样的人，但是是不是那样的人就是我，嗯、就可能自己我都不知道我自己是个梨还是苹果，我就很断然的跟自己说，我要成为一个梨，嗯、然后因为是个。嗯，梨在这个世界上比较受欢迎，嗯，我要去成为一个梨、嗯。然后我现在生活状态，我觉得我其实是颗葡萄，那我就对这个葡萄有很多的抗拒。嗯，我说：“啊、哎，我不能成为一个葡萄，我要成为一个梨。嗯”对，那其实，在做人，像我们有句话叫“成为人生教练的过程就是成为你自己”，他是慢慢慢慢的去看到自己的本来面目，发、嗯、现发现，哎，原来我是个苹果。对。嗯对，所以，我们能保持的，就是说，嗯、我们让给自己，的成长，有这样土壤环境。那什么样是好的土壤环境呢？就是，我是不是能够很好的，嗯、去 self care 我自己？哦，我没有给自己很多的 detoxing，、嗯、一些 self talk。哦，我之前可能会说<音> ，I'm not good enough，I'm shit， 哦 ，I'm worthless。其实这些很多的这个 detoxing 的语言，它其实没有办法让我们很好的生长出来。对，所以包括我是不是能够保护好这份土壤啊？比如说周围的人跟我讲说 “you are shit”，、啊、我是不是能够让自己不被这样的声音所执着，或者是不让这这样的声音去尽可能小的影影响到我的这个生长的这个环境？对。所以对我来说，我现在做的一件就是说，我能不能照顾好自己生长这个环境，让自己能够去享受这样的一个生长过程？对，这个也是很重要。就是在我之前的工作中哈，我觉得我要努力，哦、啊，我要，我甚至我要 push myself hard。但是那个过程我其实是痛苦的。嗯、但是我们不说哦、啊，不是说要完全逃避痛苦，而、啊、是说。如果我可以允许自己，比如说我现在去倾听身体的需要，我现在需要休息。如果我可以给到自己这么一个休息，其实我就是在很好的滋养我这个生长的环境，因为身体它是承载我们所有成长的一个一个基础吧。对，对，所以我我是在滋养它的、嗯，然后在这个基础上就会有好的种子可以生长出来。太赞
1: 了，太赞了！嗯，还有一个话题，是还蛮想跟你聊一聊的，但这个话题比较 private 一些，因为你也知道，我今年结婚了、嗯，然后你呢，应该是你是前年
0: 结婚的，对,对不对？嗯、呃，我是20对一九年年底，对，其实差不多
1: 。对对
0: ，但可能更多，我慢慢会
1: 觉得，有了这个仪式，就让你们两个人更像一个团队了。就当你们做一些决定的时候，好像跟 officially 你们两个人是一个 team， 要去做一个共同的决定那种感觉。嗯
0: ，对，会这个 bonding 可能会更加的深一些。嗯
1: 嗯，会在你觉得在新加坡，然后同时就搬到那边去住，然后又结束你的这个，也不是单身嘛，就就是说你是终于跟他团聚之后，那种感觉是怎样的？嗯
0: 我原本以为哦可能会有很大不同，但是好像真的也没有很多特别。可能我第一感就是好像我要做的家务多了一些，<笑>因为之前我在新西兰做的是我自己一个人自己的家务，然后现在可能有的时候是两个人嘛，对，啊、嗯，比如洗碗要洗双份的，洗衣服要洗双份的，<笑>就感觉好像这个会多一点，但是，<笑>嗯。但他也有帮忙，所以就觉得好像还好。甚至有的时候我都会觉得，哎，好像跟我之前在新加坡、哦新西兰很多室友的生活其实差不多。嗯，我会觉得好像我们生活还挺独立的。嗯、然后他就是每天做他自己事情，然后好像我会做做我自己的事情。对，就我们的状态挺独立的。对，嗯。嗯
1: 对这种感觉还蛮好的，的确是好很多东西都好像 double 了。就当然你说的家务是一份，但其实生活的快乐可能也会 double。我感觉有人分享很多忧虑啊、快乐，就无事无无话可以，就无话不谈的那种感觉真的很好。嗯、对，尤其你 COVID 就就不需要自己一个人过，<笑>就跟他一起过，对，就会
0: 有一个人照顾。但是对。但是我觉得我好像还挺独立的，就就比如说，嗯，我想去学那个瑜伽的那个课程哈、哦，我会自己去，好像我也没有太多担心说啊，我要去哦、啊、巴厘岛一个多月，啊，会不会说啊、哎，我现在已经结婚了，我就不能够去啦，或者说我会不会考，我好像也没有，就觉得哎，我很想去，我就我就报名我就去了。
1: 我感觉伴侣能够给到你这种空间，还有让你就这么自如的去做那些决定，这是证明这是一个很健康的关系。嗯、就当然，我跟对方可以说一声，但是我其实跟他说不说，他也一定会答应，他也一定不会介
0: 意。对，就是，对我觉得，呃，很多人说，哦，我好像，嗯，跟另外一个人开始生活以后，我的生命会改变，甚至我要去迁就对方。就我觉得怎么讲，就如果如果你觉得迁就对方是会是你真正想做的事情，我觉得那你就去做。那对我来说，啊、呃，好像我更多希望是说，哎呦，啊、呃，我能够照顾好自己，然后我也相信他能够照顾好自己。对
1: ，我感觉这你说的这分享的这一点就很像我听过一句话，他就说。你自己本来活的就很开心了，你之所以结婚想找个伴侣，就是因为有些时候跟他在一起会更开心。就所以说，你是在你已经活得开心的状的情况下，你能够让自己快乐的情况下，再找到一个伴侣，跟他做一些，就如果有一些快乐的事情可以一起做。但是很多时候你也可以另外又过回自己的生活，再过回自己开心的生活，就能够有这样的一个转换。然后
0: 能够找到这样一个人，还是蛮庆幸的。嗯、对，是是，就像你说的，就很多人可能觉得，哎呀，我好像现在一个人过，哦，我我不开心，所以我希望通过和另外一个人生活来改变这种状态。然后或者说，哎，我我觉得对方可能需要我去做一些改变，或者我可以带给对方，对，就是，嗯，怎么讲？就一个开心的人，无论他一个过，一个人过还是两个人过，他都会很开心。然后，一个不开心的人，无论他一个人过、来，他可能都会不开心
1: 。哎呀，你说的太对了，就是这种感觉。而且，我也延伸到你刚刚分享的，我觉得一个有趣的人，无论你去到哪里，都会活得有趣。嗯、然后，还有一个你真的就很 purposeful 的人，你去到哪里，你都可以找到你生活的意义。嗯、就像你现在那么努力的。也不是努力吧，就你终于成为了这个城市里面的脉搏跟心跳。对
0: ，而且我是躺<笑>平，我觉得我还真的觉得我自己生活，我说我自己是个半退休，其实我还是处于大多属于挺躺平的一种状态。<笑>就
1: 躺平，它是一个，我现在越看“躺平”这个词，我就觉得它是一个超好的词、哦，就没有任何贬义的那个词。对对对，
0: 对他不是说我要去。Uh, make effort, to let things happen. 而是说 I allowed things happened in its own way. 对他也不是无所就就有无
1: 所作为，他也不是完全啥都不做。他、mm. 只是说接受了现状，然后心态更加平和的去去看到这些变化，然后
0: 任由这些变化发生。是是的，是的。因为我们所有的外在世界的体验都是我们内心世界的一个投射，就像你刚才说的，他内在是一个什么样世界，然后如果他是个投影仪的话，他投射出去他的外在就会有什么样的一个呈现。嗯
1: ，所以我在最后我想恭喜你在新加坡躺平成功，<笑>在结婚的生活里躺平
0: 成功。谢谢谢谢。<笑>然后我最后让我想到的一句话，就是之前我们。B 长一直会说啊，“ uh, 眼见为实啊、uh, ，what we see, what we believe。”然后在成为教练还有自我成长道路上，我越发的体验是 ，“what we believe, what we see。”嗯，所以你想要看见什么样的生活哦？ Uh, 向内看，在你的内在，你创造出让什么世界，你就会在外在看见那个世界。嗯，改
1: 变要重新，对开始，对，不是新加坡，<笑>是心里的那个心。<笑>如果大家想要关注你的，例如啊，你的 work， 你的一些工作等等怎么样
0: ？哦、oh, ，对，如果大家是啊有微信的话，可以搜索“女力社”啊，因为我最近也在运营一个女性成长的社群。对，然后虽然它还是个小火苗，然后也刚刚开始，对，但是未来也希望可以在那里更多的支持到大家。嗯
1: ，
0: 就是女生的女力量的力，社会的社，对不对？女生的女力量的力对对，社会的社，对。好嘞，谢谢
1: ,谢,谢 Olivia 来到好戏等等，今天跟你聊很开心。我也是
0: 非常荣幸，然后收到你的邀请，谢谢，也谢谢 Olivia 的观众。嗯
1: How She Did it, 是一个专注于女性成长和女性创业的采访类节目。如果你想要支持我们的话，那给我们点赞，给我们评论，给分享到更多人，就是对我们最大的支持。谢谢你。